0: Date pour enfants présenté par Ab Youda Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le rituel du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Hamishi, le cinquième jour de la semaine, de la parasha de Tishabé Teth Menachem Av, le neuvième jour du mois de Av, et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le chumage du jour. Aujourd'hui... Nous sommes dans le Chamichi. Moshe nous encourage les bénis Israël et il leur rappelle, il leur rappelle la crainte de Dieu qu'ils ont eue quand ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï. Et il leur dit si seulement vous étiez en mesure de garder cette irachamayin, cette crainte du Ciel toujours, tous les jours de votre vie. Les Béni Israël doivent être vigilants pour observer toutes les mitzvot qu'Adosh Baruch leur donne en tout temps, peu importe s'ils sont devant le Matan Torah, s'ils sont devant Adosh Baruch quand ils reçoivent la Torah ou dans leur vie de tous les jours. Et il leur précise, si vous, vous comportez comme il faut et que vous gardez bien la Torah et les Mitzvot euh, en tout temps, eh bien sachez que vous pourrez vivre en Eretz Israël avec une véritable longévité et une réussite matérielle et spirituelle. Nous passons tout de suite au Teilim. Dans les Teilim, aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre Gimel ensemble. Puisque vous le savez, qu'aujourd'hui, il faut lire les Teilim Du Téhilim même tête au Teilim Nundalet, du 49e au 54e. Et dans le Gimel, dans le 53e chapitre, on nous parle justement de la destruction du deuxième Bethamigdash. À la fin du chapitre, David a méler l'air pris pour qu'Hachem aide les bénis Israël aide le peuple juif. Le même verset est répété deux fois dans Téhilim une fois dans le chapitre Yud et Dalet, et une fois ici. Le Midrash explique que dans les deux cas où il est écrit « Mi-Yiten » qui donnera, il est lié à deux places différentes dans la Torah où il est écrit également « Mi-Yiten ». Dans un endroit de la Torah, Akadosh Bauch dit qu'il souhaite que les Juifs aient toujours une grande crainte du ciel. C'est d'ailleurs ce dont nous avons parlé dans notre chumache. Et dans l'autre endroit, Moshe Rabbeinu souhaite que tous les béné israël, tout le peuple juif soit des nevi'im, des prophètes. Le Midrash dit que ces deux souhaits que Moshe Rabbeinu avait se réaliseront quand Mashiach arrivera. Et ce que nous souhaitons très très rapidement. Bézra Tachem. Nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans la Yeret Kodesh Siman Dalet. Alors, beaucoup de lettres dans la Yeret Kodesh parlent de l'importance de donner la Tzedaka. Eh bien, en voici une autre. La Gemara dit que la Géoula, la rédemption totale, viendra grâce à la Tzedaka. Pour comprendre cela davantage, nous apprenons que chaque juif a deux sortes de sentiments. Chitzoniyut Alev et Pnimiyut Alev et développons ensemble ce que cela veut dire. Chitzo niutalev », c'est les sentiments extérieurs, c'est-à-dire que si quelqu'un pense à H.M. et se réjouit de pouvoir faire des mitzvot, eh bien cette excitation-là qu'il ressent, c'est appelé la niutalev ». La pniutalev, pni maintenant le sentiment intérieur, c'est un sentiment encore plus fort. Il ne vient pas de la pensée, il vient du fond très profond de l'âme du Juif. Nous pouvons avoir un exemple de utalev, avec un sentiment matériel. Parfois, une personne a très faim. Oui, peut-être que vous jeûnez là maintenant, et que vous avez faim. Ou bien quand quelque chose de très important s'impose à nous. Dans ces cas-là, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir. Cela s'impose à nous. On sent combien on en a besoin. Cela vient d'un endroit qui est très profond, dans la neshama, dans l'âme, et c'est même plus élevé que la logique, la partie de l'âme qui, elle, peut comprendre les choses. Comprendre les niveaux de sentiment qu'un juif dans la Havad Hashem, et bien ça nous aide à comprendre aussi le genre de délivrance personnelle que la mitzvah de la Tzedaka apporte à chaque juif. Il faut que ce soit quelque chose de profond. Et quand c'est profond, et bien ça peut nous permettre de ressentir quelque chose d'authentique qui s'impose à nous. Be'ez ma Mashiach arrivera très rapidement. Nous passons au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Tet Menachemav. Nous apprenons beaucoup de Minagim, des coutumes que nous observons pendant le jeûne de Tisha B'Av. À Mincha, le jour de Tisha nous disons le Shema Israël avant de mettre les téfilines, ce que nous allons faire pour la tefillah de Mincha, et non pas à Shacharit puis nous terminons le reste de Chacharit, c'est-à-dire et tout ce que nous n'avons pas euh, lu pendant la tefillah de Chacharit et que nous ne faisons qu'après la tefila de Chacharit. Et nous allons aussi également faire la tefillah de Mincha. Il y a une bracha que nous ne faisons pas dans la tefillah, c'est la bracha de Shea Salikol Tzorki. Il y a une recommandation qui concerne l'étude de la Torah, puisque la Torah rend un Juif heureux. Eh bien, tishbeav, nous ne sommes pas autorisés à étudier toutes les parties de la Torah. Nous pouvons étudier ce qui concerne le churban, c'est-à-dire la destruction du Amigdash, ou d'autres sujets qui sont assez tristes dans l'étude de la Torah. Ensuite, nous lisons des keynotes c'est-à-dire c'est des poèmes que les sages ont écrits, où nous suppliant à Kadoshba de tout ce que nous avons subit pendant cette galoute, cet exil, et on lui dit « Ad Matai, jusqu'à quand ?» Ensuite, nous lisons la Megillah de Echa. Le jour de Tisha nous lisons à la Torah, euh, que ce soit le matin à Shacharit, mais également à Mincha, et les deux fois, nous allons lire la Haftara. Le rabbi Racha, Rabbi Shalom Dovber, avait l'habitude de lire souvent le maftir de la dernière partie de la Torah, suivie de la Haftara. Euh, parfois, c'était dans les deux prières, celle de Shacharit et de Mincha, et parfois l'une ou l'autre. Maintenant, nous allons étudier ensemble le Rambam. Nous sommes dans les Ilchot Ma'achalot Asurot. Dans le Perek E, nous apprenons les lois de ce que nous appelons Everminachai, c'est-à-dire manger de la viande prise d'un animal qui était encore en vie lorsqu'on l'a coupé. Dans le Perek vav, eh bien, nous apprenons l'interdiction de manger du sang. Le Rambam explique ici comment nous obtenons de la viande propre à la consommation en enlevant le sang. Une des méthodes est de laisser reposer la viande dans de l'eau, puis de saupoudrer du sel dessus pour aider le sang à sortir, et ensuite nous lavons la viande dans de l'eau jusqu'à ce que l'eau ne devienne plus rouge du tout. C'est ce que nous appelons melicha. Mais c'est vrai que de nos jours, en général quand on va chez le boucher cachère, la viande, le poulet est déjà cachérisée, mais il faut toujours s'en assurer pour que l'on puisse consommer cette viande. Et puis, dans le Pérez le Rambam ici nous enseigne les lois du khelev. Le khelev c'est les parties de graisse de l'animal que nous ne sommes pas autorisés à manger. Nous devons retirer ces parties de graisse, ainsi que toutes les veines interdites en raison de la consommation du sang. La personne qui s'occupe de cette tâche-là est appelée un ménaker, comme le shohet qui fait la shrita. Le ménaker s'occupe là, de toute cette partie-là qui rend la viande, Cachère à la consommation. Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, c'est très important de le faire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il nous envoie le machiar, le Betamigdash, que l'on puisse se retrouver tous ensemble pour chanter, danser et apporter les corbanotes et retrouver ce Betamigdash avec tous les Kohanim, les Levim, tous nos êtres chers. Aujourd'hui, nous faisons ce chitat là pour une dédicace très particulière pour la refouache de Avraham Nissim Ben Sultana. A très bientôt et machiachnao.